0: La parábola que vamos a estar estudiando es una de las parábolas más conocidas, más hermosas que el Señor Jesús habló. Esta parábola ha inspirado a, a cientos de personas para escribir acerca de ella, inclusive ha inspirado también para crear hospitales, para crear refugios, centros de rehabilitación, incluso proyectos de misericordia. Es muy común en algunos lugares ver ahí, por ejemplo, un hospital que se llame El Buen Samaritano. Es muy común ver un centro de rehabilitación para drogadictos, para gente con problemas de alcohol que diga El Buen Samaritano. Y esa precisamente es la parábola que vamos a estar estudiando. Es una parábola que ha inspirado a muchas personas para crear centros de ayuda. Me acuerdo que un día... Nosotros, yo vivía en Toluca No está muy lejos Pero predicaba yo aquí en la tarde en, en el Estado de México Y todos los domingos venía yo a la Ciudad de México Y ya regresábamos noche A veces regresábamos, había lluvia A veces regresábamos muy noche a casa Y recuerdo que un día eh, Fuimos a dejar a un hermano Que todavía vivía más retirado Vivía retirado, había ido con nosotros, lo fuimos a dejar a casa y tuvimos, eh, tomamos una autopista y saliendo de la autopista, pues no sé ni cómo estaba, verdad. son de esas cosas que pasan en segundos, pero en un momento dado habíamos tenido un accidente, resulta que nos subimos al camellón. Nunca vimos que había la carretera, estaba se tenía que uno desviar y nosotros nos seguimos derecho, nos subimos a un camellón y quedamos ahí entre las ramas, las bolsas de aire del automóvil que llevábamos se dispararon, no se veía nada, era de madrugada prácticamente, estábamos apurados y pues decíamos, bueno, ¿cómo salimos de aquí? Con trabajos abrimos las puertas, salimos, el hermano y yo que íbamos en el vehículo y así o sea estábamos diciendo bueno cómo le vamos a hacer cómo vamos a bajar el auto de, de aquí de repente de la nada no sabemos ni cómo todavía lo pregunto yo llegó un automóvil una camioneta se bajaron dos varones se bajaron dos varones no dijeron absolutamente nada seguramente iban apurados nos ayudaron a sacar el auto de ahí literalmente tuvimos que cargar el automóvil, no sé cómo le hicimos, sacamos el automóvil de ahí, lo pusimos nuevamente en la carretera y ellos agarraron, nos qued, se nos quedaron viendo, nosotros, oye pues gracias, agarraron, se subieron a su vehículo y se fueron. Y nosotros nos quedamos así como que, pues, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran estas personas? Llegaron tan rápido y tan rápido se fueron, arrancaron su automóvil y se fueron, inclusive decían vámonos, vámonos, vamos rápido, ni siquiera nos dio tiempo para decirles oigan gracias, eh, absolutamente nada, ahora yo lo que veo después de que ha pasado el tiempo es que Dios a veces responde de formas muy extrañas, a veces no sabemos ni a quién utiliza verdad, pero seguramente si nosotros hubiésemos hecho ahí como un pedido, un casting de ángeles para que vinieran a socorrernos, sinceramente eso no hubiera pasado. Simple y sinceramente yo ahora creo que Dios mandó a estas personas para que nos ayudaran, de la nada llegaron, se bajaron, nos auxiliaron, se subieron a su auto y se fueron y nosotros pudimos continuar nuestro camino para llegar a casa. Vamos a ver la parábola. Sirva esta parábola, sirva este momento para ilustrar lo siguiente Dice aquí Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron Dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo un levita Llegando cerca de aquel lugar Y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo Qué impresionante pasaje acabamos de leer Estamos, Jesús estamos en un momento donde Jesús está predicando, hay una gran multitud, personas se acercaban para escuchar los dichos de su boca, todas las enseñanzas que salían de sus labios, yo creo mis amados hermanos que no ha habido en la historia de la humanidad un hombre tan espectacular como Jesús a la hora de anunciar y de proclamar el evangelio no ha habido predicador que se le iguale no ha habido persona más elocuente que él de una manera muy didáctica muy sencilla pero muy profunda él declaraba las, las verdades de Dios él tenía algo que nosotros no tenemos él tenía algo que algo muy especial que atraía a las personas no era una teología no era una teoría sino que seguramente había un brillo en sus ojos especial de Jesús a la hora de hablar él cuando hablaba literalmente desprendía amor de su amor brotaba de él algo sobrenatural que él tenía Dios hecho hombre que todas las personas se acercaban y quedaban sorprendidas y aún las respuestas que les daba los dejaba literalmente con la boca cerrada sin, sin argumentos, sin justificación sin, que, sin tener nada más que decir Y en esta ocasión dice la escritura Que un intérprete de la ley Es decir un, un, uno, uno de los estudiosos de la Biblia Se le acerca para hacerle la pregunta Que todo ser humano tiene que realizarse en su vida Yo creo que un día cada uno de nosotros A lo mejor ya hay personas aquí que se la han hecho Ya han tenido la respuesta Y este hombre le hace la pregunta perfecta ¿Qué? haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna o sea cómo le hago para tener la vida eterna es algo que todo ser humano se tiene que preguntar sin embargo este hombre hacía una buena pregunta pero sus intenciones no eran las correctas sus intenciones eran malas este hombre era uno de los de los religiosos de aquel entonces se acercó con una buena pregunta pero su corazón no era recto un corazón perverso se acercó para tentarle para probarle para pillarle a Jesús a ver qué le iba a contestar qué me va a responder este maestro a ver qué me va a responder Jesús y Jesús mis amados le responde a este hombre como un buen maestro de su tiempo Como un buen judío responde con otra pregunta No le responde mira tienes que hacer esto Tienes que hacer aquello sino que le responde con otra pregunta e Inclusive siempre Jesús y eso es lo que debemos nosotros tener Presente en nuestra vida que cuando te pregunten a ti Jesús contestaba ¿qué dice la escritura no lo que digo yo no lo que pienso yo sino qué dice la escritura, qué dice la palabra de Dios, qué dice la ley y entonces este hombre continuó con otra pregunta porque él dice el texto quería justificarse a sí mismo quiere demostrarse a sí mismo que está cumpliendo con estos mandamientos y entonces la pregunta que le hace es bueno y quién es mi prójimo ¿Y quién es mi prójimo? Este hombre como que se hace que no sabe, se quiere salir por la tangente, quiere de, quiere de alguna manera pensar que es ignorante Y entonces a lo mejor él pensaba yo creo que Jesús me va a decir que mi prójimo es mi esposa, mi, es, mi prójimo es mis hijos, mi prójimo es mi padre, mis hermanos y entonces si Él me dice que mi prójimo es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, mi esposa, mis hijos Entonces yo le podré decir en este momento estoy cumpliendo literalmente la ley Gracias Jesús, gracias Jesús estoy cumpliendo la ley Pero entonces la pregunta ¿Quién es mi prójimo? Jesús es cuando empieza a describir esta parábola esta situación que todos los oyentes conocen porque tienen en su mente ubicada cada una de las partes que Jesús va a narrar en esta parábola seguramente tú te la sabes, la has escuchado antes así que permíteme brevemente que te explique lo que Jesús le está diciendo a los oyentes y aquí empieza a narrar la parábola y es a lo que yo quiero referirme en esta mañana Jesús le dijo a este hombre un hombre descendía de Jerusalén ahí menciona la primera parte ¿Dónde se desarrolla esta parábola que Jesús está diciendo se desarrolla en el camino que va de Jerusalén a Jericó Jerusalén es una ciudad que está en un monte en el monte está ahí edificada es una ciudad que está edificada a 800 metros sobre el nivel del mar es una ciudad elevada, construida en lo alto de un monte Y esta parábola nos habla de Jerusalén y se nos habla de una segunda ciudad La ciudad es Jericó, de Jerusalén a Jericó hay aproximadamente 27 kilómetros Y fíjense ustedes cómo Jesús va resumiendo y de alguna manera lo que Jesús nos está diciendo 27 kilómetros bastan para dividir a los hombres en dos categorías. ¿Cómo divide Jesús a la humanidad? En 27 kilómetros, en dos categorías. Los que tiran para adelante y los que se detienen. Los que hacen su propio camino y los que se ocupan de los demás. Los que enseñan el significado de a mí no me importa y los que se sienten responsables de todo y de todos. Los que no quieren complicaciones Y los que hacen acto de presencia Ante el dolor que hay en el mundo Los que no hacen daño a nadie Y los que saben inclinarse Ante toda necesidad Los que tienen que ocuparse De cosas importantes Y los que ocupan O los que se ocupan De los sufrimientos ajenos 27 kilómetros Vigilados por la mirada De nuestro Dios La verdad de es que esta parábola está de alguna manera haciéndonos ver dónde estamos nosotros, dónde estamos nosotros ubicados o sea yo te invito a que en esta mañana tú seas muy, muy, muy sincero para contigo mismo, para con Dios y seas muy sincero y decir yo me identifico con quién, porque vamos a ver el día de hoy tres personajes, vamos a estar estudiando tres personajes y dice aquí la escritura que esta ciudad iba un hombre camino de Jerusalén a Jericó En aquellos entonces las personas cuando viajaban de Jerusalén Ellos o cuando viajaban a Jerusalén la gente no podía ir con las manos vacías Tenían que llevar seguramente en primer lugar su, su equipaje, su maleta Tenían que ir preparados porque el templo cada vez que las personas iban allá tenían que llevar dinero, tenían que llevar un animal a veces una tórtola, un palomino o a veces tenían que llevar una oveja o llevar dinero para comprar el animal porque todas las personas que llegaban allá al templo tenían que llevar algo que ofrecerle a Dios así que ¿qué pasaba? como ese camino era un camino sinuoso de terracería, era además de, lleno de curvas entonces ese camino a veces había bandas de ladrones Las bandas de ladrones ¿Y saben lo que hacían? Ellos se escondían, sabían que en esa ruta Pasaban muchos peregrinos que iban allá al templo Y entonces ahí estaban escondidos De tal manera que les brincaban, les salían al encuentro Literalmente los asaltaban y entonces les quitaban todo y los ladrones eran muy listos porque cuando veían que esas personas iban o venían de Jerusalén, les caían encima, los asaltaban, les quitaban todo el dinero que llevaban, las personas, ¿verdad? El dinero para su comida, para su hospedaje, para sus ofrendas. Y esta parábola nos habla de que un grupo de ladrones asaltan a un viajero, pero no solamente lo asaltan, sino que además le dan una tremenda paliza, lo golpean lo dejan, dice ahí, tirado en tierra, medio muerto así que yo quiero que reflexionemos sobre los tres personajes que se nos narra en este pasaje y a mí me gustaría que viéramos esas tres actitudes Y pudiéramos cada uno de nosotros Estarnos identificando con esas actitudes Tres tipos también inclusive de cristianos Que se encuentran dentro de las iglesias Y a mí me gustaría que al escuchar esta historia Tú estés delante de Dios Y fueras completamente sincero Y te identificaras con alguno de estos tres personajes el personaje primero es el sacerdote dice la escritura que este sacerdote dice ahí en el versículo 31 aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo aquí hay algún dato muy interesante que nos dice la dirección que el sacerdote llevaba cuando la Biblia dice que iban a Jerusalén, era, iban subiendo a Jerusalén, cuando la Biblia dice que venían de Jerusalén, iban descendiendo de Jerusalén Porque Jerusalén era una ciudad que estaba en lo alto, ahora ¿quiénes eran los sacerdotes? Eran los que se encargaban de los asuntos espirituales eran los descendientes de Aarón y eran los responsables de los sacrificios y de las ceremonias ellos tenían que estar siempre activos, siempre dispuestos en el templo a servir eran personas escogidas para servir en el templo pero mira lo interesante que este hombre venía del templo descendía de Jerusalén probablemente iba a ser un viaje o regresaba a su casa, no lo sabemos Pero la pregunta es cómo actuó Cómo actuó el sacerdote al ver al necesitado Al ver a aquel viajero que estaba medio muerto Dice ahí la Biblia en el verso 31 Viéndole pasó de largo Yo no sé si tú estés conmigo en esta historia Pero se supone, se supone Que un sacerdote debía tener compasión sin embargo este hombre qué hace viéndole pasó de largo se acercó y tal vez por ahí dijo es que si yo me quedo voy a perder tiempo Es que si lo veo tendré que atenderle es que a lo mejor voy a faltar a mis compromisos eh, no sé en, en mi ciudad en mis responsabilidades Y el sacerdote dice que viéndole que hizo pasó de largo ahora yo creo que este sacerdote como buen sacerdote era un esclavo de la ley porque mire lo que dice Números 19, verso 11 le dice eso Dios a los sacerdotes y a la gente del pueblo seguramente también a los levitas dice 19, 11 de Números el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días o sea que tal vez el sacerdote sabía que decía esto la ley y decía él pues a lo mejor está muerto si lo toco voy a ser inmundo, me voy a quedar inmundo siete días y entonces él era esclavo de la ley más que de la gracia a él le importaba más su responsabilidad Que el servicio que pudiera dar a su prójimo A él le importaba más su nombre en el templo Que atender a las necesidades Le importaba más el templo, la liturgia El, el presentar las, ofra las ofrendas Que el poder ayudar a un pobre viajero Que habían asaltado ¿A quién representa este sacerdote? Este sacerdote representa a todos aquellos cristianos que simple y sencillamente tienen una vida religiosa Una vida religiosa Yo pienso y permítanme que se los diga así de claro Que muchas veces nuestras iglesias El cristianismo el día de hoy Está lleno de sacerdotes De personas que solamente quieren el culto La emoción, el tener el evento Sentir la presencia de Dios Cosas para mí, sentir bonito Pero cuando ven la necesidad a su alrededor ¿Qué hacen? Lo ven y pasan de largo. O sea, qué poco sentido entonces tiene el venir a buscar a Dios, el venir a escuchar la palabra de Dios, cuando de repente salimos y vemos que alrededor de nuestra vida hay personas que están sufriendo, hay personas que están muriendo, hay personas que están siendo afectadas. Eh, emocionalmente y pasamos de largo qué poco sentido tiene el cristianismo y decir que nosotros amamos a Jesús y que somos 100% de Jesús cuando tú ves la necesidad a tu alrededor pero solamente piensas en ti qué, qué, qué caso tiene mira hermano que me estás escuchando cuídate de no caer en la indiferencia, cuídate de no caer en la indiferencia ¿sabes? ¿por qué? porque la indiferencia produce insensibilidad cuando somos insensibles somos indiferentes normalmente cuando tú y yo mira ponemos las noticias de repente hay noticias que nos impactan Hace unos meses atrás salió una noticia aquí impactante en la Ciudad de México Que de repente una persona que estaba pasando por una fuerte depresión Y estaba pensando en el suicidio llegó ante el, los pasillos del metro Y él se quería aventar pero sabes qué aventó a una joven que estaba ahí Aventó a una joven y lamentablemente la joven muere Muere la joven, tal vez no tenía nada que ver, sueños, tenía tal vez proyectos, no sé, pero cuando nosotros vemos noticias así, de repente estamos viendo la noticia, ah, qué triste, y, y seguimos con nuestra vida, ¿verdad? Seguimos con nuestra vida, o sea, seguimos ahí con nuestras, con nuestras cosas, ¿sabes? Estamos viviendo en una generación Que estamos cayendo en el error de ser insensibles De ser indiferentes Nuestros ojos están viendo diariamente Cosas que superan la ficción Noticias que están, que sorprenden Vemos las noticias, nos produce tristeza un momento Pero a los cinco minutos estamos diciendo Pásame la salsa para los tacos Pásame la quecha para la hamburguesa eh, bueno, Quiero echarle más queso a mis papas y al día siguiente nos olvidamos Nuestras redes sociales ponemos ahí a lo mejor Hay que orar por tal persona y algunos oramos Pero al día siguiente mientras no me toca a mí Mientras no sea mi caso, mientras yo no lo esté viviendo en mi carne Pues paso de largo Y yo no sé qué pensará el Señor cuando vea una generación de creyentes Que son indiferentes, que son insensibles a la necesidad Que está a nuestro alrededor Cuántas personas de veras el día de hoy Mira mis amados cuando ven una necesidad Cuando ven una situación de una persona Que está sufriendo ¿qué es lo que hacen En lugar de ayudar no yo no me meto en el Problema no me vayan a involucrar y Entonces mejor a veces algunos lo que Hacen es sacan su celular graban el en Vivo y entonces hasta dicen: mira aquí Estoy yo transmitiendo en vivo esta gran Noticia de una persona que está sufriendo En los Estados Unidos hace unos años Sabes qué pasó que un hombre murió delante de mucha gente en una de las avenidas más importantes de Nueva York Murió ahí una persona, estuvo tirado, pasaron miles de personas a su lado Nadie le dio ayuda, nadie le dio ayuda Salió en las noticias, lo grabaron en sus redes sociales Lo subieron con sus selfies, ahí mira lo que está pasando en Nueva York Qué triste, qué lamentable Pero nadie le dio ayuda a ese moribundo mis amados Precisamente esa situación o sea la Pregunta para nosotros cuál es eres tú Un sacerdote evangélico solamente eres tú Un sacerdote que, que solamente quieres cosas Para ti alrededor de ti la necesidad que Está pasando te toca o solamente pasas De largo pasas de largo mira la verdad es Que el día de hoy cuántas personas el día De hoy solamente lo que quieren es estar En la foto y hay personas que a lo mejor están sufriendo a tu alrededor y tú no te das ni cuenta Hay familias que están sufriendo, hay jóvenes que están sufriendo Porque eso no te lo muestran las redes sociales las redes sociales muestran a los jóvenes ¿verdad? comiendo en los restaurantes divirtiéndose pero las redes sociales no te muestran la tristeza que hay en sus cuartos la depresión por la que están pasando no te muestran la, a la mujer que está llorando en silencio ahí en su recámara y que a lo mejor su red social está llena de amigos el sacerdote dice ahí que descendía descendía ¿qué quiere decir? venía de Jerusalén Venía de ofrecer sacrificios, venía de haber tenido un encuentro con Jehová Venía de estar con el Eterno, con el Adonai, con el Elohim Y era un momento espectacular que a lo mejor había tenido Su servicio lo había dado en la presencia de Dios Pero cuando salió y vio al necesitado pasó de largo Vio la necesidad y pasó de largo mis amados que no nos pase a nosotros que saliendo de este salón verdad tú veas la necesidad de alguien y pases de largo Qué poco sentido tendría estar aquí diciéndole al Señor Señor yo estoy loco por ti mi vida pondré por ti Señor y saliendo de aquí no veamos la necesidad y la miseria que nos rodea no seamos capaces nosotros de poder ir a visitar a alguna persona enferma A lo mejor a nuestros propios familiares que están pasando por una necesidad La mamá, el papá que ya está grande y a lo mejor no tiene dinero para medicina Creo que esta tarde mis amados nosotros debiéramos reflexionar, la Biblia dice que Jesús miraba a las personas Y cuando Él veía a las personas, Él tenía compasión de ellas Sabes tú que los milagros de Jesús, muchos de ellos no fueron porque Él pudiera hacer milagros Sino que fueron movidos por la compasión, por la compasión alimentó a las multitudes Por la compasión sanó al leproso, la Biblia dice que cuando vino un leproso Y le dijo a Jesús, ¿qué quieres? quiero ser limpio, Jesús lo tocó pero cuando la Biblia dice lo tocó en el original griego la expresión que es lo abrazó, le dio un abrazo a un leproso, a, un, a uno de los, de los rechazados, a uno de las personas que más que, que los tenían así eh, fuera del campamento Qué incoherencia venir a un lugar como esto a oír de Dios decir que Dios es amor y seguir siendo indiferentes Qué incoherencia habría en nuestros corazones Serían como seríamos como el sacerdote Que solamente queríamos cosas para nosotros Que buscamos y que no y que no busquemos realmente Lo que el Señor quiere de nosotros Mis amados hermanos que el Señor nos llene a nosotros Que no seamos indiferentes En segundo lugar hay otro personaje aquí otro personaje. Y mira, cada uno tiene un papel en esta parábola. Esta parábola no solamente habla de un sacerdote y un levita y un viajero. Esta parábola habla de nosotros, de los que estamos aquí. Y cada uno de nosotros tiene un papel. ¿Quién eres tú en esa parábola? ¿Por qué? Yo te digo algo, no podemos quitarnos de ahí. Estamos o no estamos. O sea, somos o no somos. Hay un hombre medio muerto hay un sacerdote que pasa que desciende de Jerusalén que desciende de Jerusalén que viene de estar con Dios y simple sencillamente pasa de largo y estamos en un mundo donde cada uno de nosotros tiene su papel o somos sacerdotes, o somos levitas, o somos el personaje, o somos el buen samaritano Cada uno tiene su papel, hay personas que hacen sus fechorías Hay otros que tienen que sufrir las consecuencias y hay otro que paga por las consecuencias de otros Este segundo personaje es el levita ¿Quién era un levita? Los levitas pertenecían a una de las doce tribus de Israel, la tribu de Leví y es interesante porque esta tribu tenía como norma, como característica todos los levitas estaban destinados y apartados para servir a Dios cuando Dios repartió, repartió la tierra de Israel a las tribus a los levitas les dijo ustedes no van a tener heredad porque yo soy su heredad yo voy a ver por ustedes o sea ellos vivían de las ofrendas, ellos vivían de los diezmos ellos vivían de lo que el pueblo les daba y si tú eras un levita y tenías un hijo tú no podías soñar con que tu hijo iba a ser a lo mejor no sé un, una persona eh, ministro no sé, él tenía que ser un servidor él había sido apartado para Dios exclusivamente ese era su ADN del Levita era su propósito en la vida era simplemente servir a Dios y a su prójimo y mira lo que hace este Levita en el verso 32 lo dice también este a diferencia del sacerdote el sacerdote viéndole no se acerca sino que lo ve así con el camino tal vez de reojo pero este dice que viéndole llegando cerca de aquel lugar o sea él todavía tuvo por así decirlo la cortesía de acercarse un poco más a ver al moribundo y viéndole pasó de largo dice cuando vio a esa persona postrada yo creo que a veces hasta los padres damos ese consejo a nuestros hijos a lo mejor a ti te han dado ese consejo oye hijo cuando tú veas que hay un problema entre dos personas tú mejor quítate de en medio no seas tonto, no te involucres si las cosas no están contigo no van contigo, no te metas o sea ¿qué le estamos enseñando No, mira, no tú mira por ti pero sabes qué dice la Biblia levanta la voz por los pobres, levanta la voz por los que no tienen voz, levanta la voz por el pobre, por aquel que es huérfano, por la viuda, por el desamparado, por el menesteroso. El cristiano es aquel mis amados hermanos que tiene, que debe estar dispuesto a dar su vida por otro. No hay nada más espectacular dice la Biblia que poner tu vida por otro porque ahí se ve un verdadero amigo ahí se ve un verdadero hermano ahí se ve una verdadera persona cristiana que pone su vida por otro pero este mundo qué te dice Este mundo te lo dice al revés tú mira por ti en segundo lugar mira por ti en tercer lugar mira por ti somos una generación que nos amamos demasiado somos egocéntricos somos hedonistas siempre estamos mirando nuestro ombligo siempre estamos mirando nuestras redes sociales siempre estamos mirando nuestro perfil de facebook nuestro instagram verdad Dice la psicología de este tiempo Que somos hedonistas Somos tan egocéntricos Que si ahora mismo Alguien se toma una foto Mira si tomáramos una foto Aquí del grupo Te la pasamos a tus redes sociales O a tu whatsapp ¿Sabes qué haríamos? Empezaríamos a hacerla Así grande, grande Con nuestros dedos Para decir Ay, ¿cómo salí? ¿La podemos tomar otra vez hermanos? Porque creo que este ojo Se me cerró o Creo que el labio Lo tenía yo de lado O sea somos tan egocéntricos, nos amamos tanto, que si todas las personas salieran perfectas, pero a mí salió un poquito despeinado, vamos a volver a tomar, por favor. O sea, en otras palabras, voy a, enterrar, a entrar, quiero entrar a un terreno, mis amados, que mira, yo quiero que tú lo pienses, cada uno de ti mismo. Cada uno de nosotros, mis amados, muchas veces... Queremos que todo mundo nos vea una apariencia cuando estamos, cuando estamos pasándola bien. Queremos que todo mundo vea lo felices que somos, lo felices que estamos, lo tan bien que nos la pasamos. Queremos que todo mundo se entere de, de las cosas que hacemos y no solamente los jóvenes sino también los adultos, también los adultos. De veras queremos que todos se enteren que nos la estamos pasando bien y hoy nadie quiere involucrarse por eso vivimos en una sociedad tan superficial que hay gente que literalmente se está muriendo, literalmente está llorando está sufriendo en sus mismas casas con sus padres durmiendo al lado suyo están ahí pasando por unas depresiones y no importa que sean influencers no importa que sean jóvenes que vayan a la escuela y tengan miles de amigos están pasando por una situación se están metiendo en unos hoyos tan grandes, tan oscuros y no hay quien se dé cuenta, qué triste mis amados el espíritu del sacerdote, el espíritu de levita, qué triste verdad cumpliendo sus responsabilidades religiosas, sus compromisos pero su prójimo no tenían nada que ver con ellos, estos eran personas que amaban mucho la ley pero no amaban mucho a su prójimo Estamos viendo que hay personas que están sufriendo, estamos viendo mis amados, pero ¿qué hacemos nosotros? Tenemos en nuestra red social a lo mejor un me gusta y vamos a buscar, pusimos una foto y vamos a ver cuántos me gusta, cuántos likes le han dado. Qué triste. Qué lejos estamos del corazón de Jesús, qué lejos estamos del camino de compasión que el Señor vino, de aquel que vino a ser apedreado, de aquel que vino a ser abofeteado por nosotros. Si hoy estuviéramos delante de la presencia de Dios, ¿sabes qué le tendríamos que decir, Señor? Abre mis ojos, Señor, para ver la necesidad delante de mí. Quiero llorar con los que lloran, Señor. Quiero sufrir con los que sufren. Quiero doblar mis rodillas, Señor, por mi familia que está camino al infierno. Por las personas que me rodean Señor Haz palpitar mi corazón porque mi corazón está frío ¿Qué pensará el Señor desde el cielo? Cuando vea miles de personas Diariamente perdiendo sus vidas en los antros Diariamente perdiendo sus vidas en el sexo Diariamente perdiendo sus vidas ahí en la depresión ¿Sabes qué hace el corazón de Dios? Llora mis amados el corazón de Dios está triste llorando porque muchas personas están sufriendo pero está llorando también porque su pueblo es indiferente y Dios está buscando hombres y mujeres que realmente levanten su rostro, que dejen ya de buscar su protagonismo, que dejen ya de buscar ser populares, que dejen de ya buscar ser exitosos conforme el mundo y que se metan verdaderamente a servir a esta sociedad Somos la sociedad mis amados Que tal vez veamos la venida de Cristo No lo sabemos Probablemente nos toque ver esa maravillosa presencia de Dios Viniendo por su pueblo Pero tú dónde vas a estar Amamos, nos amamos demasiado El Señor Jesús le dice a este hombre Ama a tu prójimo y fíjate cómo le dice el Señor ama a tu prójimo Pero no le dice ama a tu prójimo como amas a Dios Porque si Jesús le hubiera dicho ama a tu prójimo como amas a Dios Pues cualquiera se hubiera puesto palomita Ah pues yo amo mucho a Dios, amo demasiado a Dios Pero Jesús qué curioso verdad le dice no le dice ama, ama a tu prójimo como amas a Dios Le dice ama a tu prójimo como te amas a ti mismo porque sabes cuál es el ídolo de toda persona, cuál es el ídolo más grande que nosotros tenemos, tú mismo, yo mismo, de hecho siempre tenemos que estar luchando con, nuestra, con nosotros mismos un misionero le preguntaron que fue al África este misionero venía regresando y le preguntó a otra persona oye en, en África cuáles fueron tus luchas más grandes pensando que el misionero iba a decir los leones la brujería el diablo no él dijo mi lucha más grande fue contra mí mismo. Contra mi carácter, contra mi cobardía, contra mi protagonismo, contra mi yo Y es que nosotros nos amamos siempre estamos intentando verdad Y siempre estamos ahí luchando contra nosotros mismos Y hay un ego, el yo que quiere destronar a Cristo Cristo es el que tiene que estar en el centro de tu corazón Y eso es precisamente el cristianismo dejarle a Cristo el centro y el trono de tu vida porque tú has gobernado tu vida si, y, es, y eso es lo que nos provoca rebeldía, si Cristo dice blanco tú dices negro, si Cristo dice arriba tú dices abajo, si Cristo dice adelante tú dices atrás, o sea siempre estamos luchando porque pensamos que nosotros tenemos la razón y a la persona que más amas es a ti mismo, entonces Jesús le dice aquí como a tu prójimo, Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo Deja que Dios te transforme en este día Deja que Dios transforme tu corazón Deja que Dios toque tu vida Que abra tus ojos la necesidad que nos está rodeando Y el tercer personaje que vamos a estudiar en esta mañana Es el viajero, el viajero El verso 30 lo dice Respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto este versículo nos muestra cómo quedó este hombre este hombre quedó cuatro cosas quedó herido, quedó sin nada verdad? lo robaron, en tercer lugar estaba solo y estaba completamente abandonado yo creo mis amados y yo he orado y yo pensaba mientras yo estaba eh, en esta semana con este tema hablando de qué, de, orando meditando de qué iba yo a hablar y yo el Espíritu Santo y yo pensaba y tengo esa convicción en mi corazón que aquí en este lugar hay personas que están como este viajero hay personas que están como este viajero Creo que en este lugar Aunque sé que Dios ha estado tratando con nosotros ¿Verdad? Con nuestros corazones Yo creo que aquí hay personas Que se parecen a este viajero Porque están heridas Ahora ¿Cómo saber si yo estoy herido? Si tú piensas en algo que te hicieron Y todavía eso que te hicieron Te produce dolor, te provoca dolor Esa es una herida yo, o sea seguramente todos tenemos cicatrices yo tengo una cicatriz acá de una vez que me caí en una bicicleta tengo una cicatriz y cuántas personas tienen una cicatriz en su cuerpo en tu espalda, en tu rodilla, en tu brazo si tú tienes una cicatriz tú puedes ver la cicatriz y si tú la tocas y ya no hay dolor entonces es una señal que te recuerda la herida pero ese dolor ya se ha ido bueno eso es lo que el Señor quiere hacer en tu corazón, quiere sanar tus heridas. heridas, heridas muy profundas, heridas en tu alma, en lo profundo de tu ser hay personas aquí que están heridas, en segundo lugar hay personas aquí que se sienten robadas, tal vez alguien te robó, te estafó un chico te, te mintió, te juró amor Unos padres te abandonaron Hay personas, a lo mejor hay jóvenes aquí Que perdieron su virginidad Que les robaron el regalo más maravilloso Que Dios les dio al ser humano Esa pureza y te robaron A lo mejor alguien te prometió bajarte Todas las estrellas y de repente huyó Dios quiere sanar esa herida Quizás aquí entre nosotros hay personas Que fueron abusadas por sus padres Físicamente, sexualmente, sexualmente Psicológicamente verbalmente yo estoy Convencido de parte de Dios que hay Personas aquí que no han perdonado a los Que te hicieron daño que todavía tienes Esos recuerdos y muchas veces tus Comportamientos que tienes con tu familia Son duros por qué porque tal vez te Recuerden esos daños te recuerden esas Situaciones que tú viviste de niño Aquí hay personas que se sienten abandonadas como el viajero Tus padres te abandonaron Algunos a lo mejor en los que tú pusiste tu confianza Te abandonaron Hay personas que se sienten completamente solos ¿Qué contrariedad? Tener 450 amigos en el Facebook y cada vez que aceptas a una persona dices tengo un amigo más, tengo un amigo más qué triste porque hay personas que dicen que tienen muchos amigos pero se sienten completamente solos de esos amigos no hay nadie a quien tú le puedas contar lo que te está pasando en lo profundo de tu ser no, le, no hay nadie a quien le, tú le puedas decir tu dolor Estoy convencido de que Dios quiere sanar cosas en este día Que de parte de Dios aquí hay personas que tienen heridas Y yo te animo en el nombre de Jesús Si tú estás aquí así que tú empieces a pensar en tu corazón Si hay algo que te produce dolor Si hay algo que te produce todavía ese conflicto en tu vida Entonces tú háblalo Dios Cristo Jesús quiere sanarte en este día Yo quiero que tú regreses a casa con esa herida sanada Con aceite de parte de Dios En esa herida Que tú quieras abrazar Y decirle a esa persona que te dañó Y que todavía está viva vayas y le digas Te perdono, te perdono por el daño Que me hiciste, lo he logrado vencer Porque Cristo me ayudó Porque Cristo me hizo libre Aquella persona que te golpeó Aquella persona que te abandonó Que tú digas yo no puedo Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso es lo que Dios quiere miren si pudiéramos hacer esta dinámica aquellos y que yo y que pudiéramos decir aquellos que nunca han sido lastimados por favor pónganse de pie aquellos que nunca han sido heridos por favor pónganse de pie yo creo que no habría ninguna persona yo mismo me tendría que sentar porque todos hemos sido heridos Alguna vez por un padre, por una madre, por un maestro, por un hermano, por un amigo, por un jefe, por un compañero de trabajo todos hemos sido lastimados pero lo cierto es que cuando venimos delante del Señor nos ponemos a veces la mejor ropa utilizamos la mejor sonrisa si sacáramos una foto nos seríamos nos veríamos todos felices sin ningún problema ¿por qué? porque muchas veces nos hemos vuelto expertos en desarrollar la capacidad de esconder, de tapar, de camuflajear pero lo cierto es que aquí en esta congregación y lo puedo decir con tristeza hay personas que están sufriendo hay personas que están sufriendo la escasez Hay personas que están sufriendo la incomprensión de su familia Hay personas que están sufriendo que otros lo estén agrediendo Ya sea de palabra o de hecho Hay personas que están sufriendo en la escuela el bullying Quizá hay alguien, algún joven que está enfermo Por alguna enfermedad difícil que te acaban de detectar Quizás en esta semana hay alguien que tuvo una discusión Una riña en la, en la familia o por tus exámenes y no tienes ganas de continuar que tú dices no, no la hago quizás aquí hay personas que están llorando por dentro que han tenido algún tropiezo alguna caída, cristianos que se sienten debilitados personas que lucharon mucho por venir aquí el día de hoy porque están aburridos, agobiados personas que han fracasado, que han vivido cargados de fracaso los que viven en la deslealtad de un esposo, la, de, la deslealtad de un amigo los que ven esa deslealtad los que están viviendo en soledad te sientes solo, sin nadie no hay ningún apoyo, el desánimo, el cansancio todos tenemos alguna herida cosas que nos pasaron en la infancia cosas que nos pasaron, que son recuerdos pero que cuando los recuerdas todavía se te hace un nudo en la garganta te dan ganas de llorar y dices ¿por qué? porque todavía está esa herida así está, está supurando está todavía fresca y sabes por qué duelen por una sencilla razón porque no han sido sanadas mira déjame decirte que Dios cuando se reveló a su pueblo se reveló con distintos nombres vamos a ver éxodo 15 26 y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador yo soy Jehová tu sanador lo que podemos proclamar en este día mis amados es que Dios es tu sanador él puede y quiere sanar tu herida profunda Él lo puede hacer porque eres Jehová Tu sanador, tú lo crees Salmo 147 verso 3 Él sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Dios sanó las heridas de los que habían perdido Toda esperanza y lo primero que yo quiero decirte es no pierdas la esperanza No importa cuánto hace que lleva esa herida Que ya ta, a lo mejor hasta piensas que ya es parte de tu vida esa herida Porque te sigue doliendo, te sigue condicionando, te sigue limitando Pero quiero decirte que en esta mañana hemos venido al Dios nuestro sanador Al Dios nuestro sanador quizá alguien aquí no estaba en la agenda de sus padres pero yo quiero decirte aunque no estabas en la agenda de tus padres estabas en la agenda de Dios quizá tu madre y tu, ma tu padre te decían ya no te querían tener pero Dios quiso que tú estuvieras aquí porque de Él viene la vida y quiero decirte mis amados con toda franqueza que yo estoy convencido que las iglesias están llenas de personas heridas de personas que camuflan esas heridas con una sonrisa superficial Pero el Señor viene y abre el corazón y sabe lo que hay dentro Esa herida que está abierta y el Señor es capaz de poner ese aceite Que sane las heridas, es capaz de vendarte, de tomarte en sus brazos Y llevarte a su mesón como lo hizo con este hombre Que se sienten como este viajero, herido, robado, abandonado, solo Si este es tu caso el Señor quiere sanarte hoy el Señor quiere hacer algo más quiere sanarte y verdaderamente cuando tú perdonas cuando tú eres libre de esa herida tú eres capaz de perdonar eres capaz inclusive de abrazar de poder decir con libertad gracias Señor porque tú me has hecho libre tú me has hecho libre miren continuamos con esta historia en esta historia de veras Dios no quiere que vivamos una espiritualidad de domingo Dios quiere que constantemente seamos movidos si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo por lo que está haciendo Dios quiere que tú te conectes con Él que tengas esa intimidad con Él para que tú puedas disfrutar de esa vida de Dios el sacerdote pasó de largo el levita pasó de largo pero dice aquí la escritura vino un tercer, un cuarto personaje El buen samaritano Versículo 33 Pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Gracias a Dios que hay samaritano y Dios quiere que tú seas uno de ellos, ese samaritano es un ejemplo de lo que significa tener misericordia Es un ejemplo de lo que significa amar al prójimo y déjame decirte que Dios con esto, Jesús con esto Les estaba dando una cachetada con guante blanco a los religiosos Porque los samaritanos eran las personas más odiadas por los judíos es más, los samaritanos le llamaban a los judíos, a los, los judíos le llamaban a los samaritanos perros. Les llamaban perros o sea te doy gracias porque no soy como este perro decían se, se referían a los samaritanos y fíjense ustedes cómo lo hace el Señor Jesús pone de ejemplo no al sacerdote que es ejemplo de religión no al levita sino al samaritano aquel que supuestamente es odiado aquel que supuestamente no es digno ni siquiera de llamarle hermano Qué contraste con lo que hicieron los otros, lo que hace este hombre con esos hombres religiosos, aquellos pasaron lejos, tan lejos como pudieron y tal vez no fueron más lejos porque había a lo mejor un acantilado, pero si hubieran podido, se si hubieran ido hasta el otro extremo, pero este samaritano ¿qué es lo que hace, lo ve, se acerca, va a donde está él, lo pone en sus brazos, lo toma es, o sea ve si todavía respira, ve que todavía respira Examina sus heridas y a mí me encanta la Biblia Porque cada vez que aparecen esos peros Fíjate lo que dice el versículo 33 empieza con un pero Y déjame decirte que cuando, cuando aparece un pero en la Biblia Todo cambia si a ti no te importa subrayar la Biblia, subraya cada vez que tú veas un pero Porque cuando aparece un pero es cuando la situación es terrible, cuando ya no hay esperanza Cuando hay nadie que se detenga ante la necesidad, pero vino el buen samaritano, el pero si sí, ya todo está acabado, si sí, te han dicho esto, si sí, no hay esperanza para ti Sí, pero de parte de Dios hay esperanza, hay sanidad, hay salvación y liberación Gloria a Dios Pero y los samaritanos odiados Si los judíos, imagínate que un judío iba a a otro lugar verdad iba a otra ciudad y ponía su gps y su gps le decía tienes que pasar por Samaria el judío recalculaba decía no, no, no por ahí no me lleves porque yo por samaritanos no paso y no me importa que dé la vuelta y no me importa que yo tenga que caminar más pero por los samaritanos yo no quiero nada pero quiero decirte y yo espero que tú lo tengas muy presente, los cristianos no hacemos acepción de personas Los cristianos no nos fijamos si tiene o no tiene dinero una persona Los cristianos no son como dice Santiago que cuando llega un rico a la iglesia Lo sientas en los primeros lugares y si llega un pobre vestido con vestidos andrajosos Lo pones hasta, hasta atrás, no, los cristianos no hacen, no hacen acepción de personas los cristianos no los cristianos saludan a todos por igual sea rico sea pobre sea del color que sea sea la persona que sea el cristiano recibe ¿Por qué? porque tienes el amor de Cristo así como Cristo te recibió a ti y me recibió a mí. El verdadero cristiano así es Nosotros predicamos a todo el mundo Tenemos que ayudar a todo el mundo Sin pensar, sin ser quien es si, si es si es una persona que tiene o si no tiene Porque no lo haces Porque esa persona te va a dar lo que tú le diste No, tú lo vas a hacer para la gloria de Dios Y por la gracia de Dios Qué fácil hubiera sido para este samaritano Encontrar una excusa Ver a este hombre que está en el suelo y continuar caminando verdad Qué fácil lo tenía Ah es un judío Judíos y samaritanos No nos llevamos Ahí te ves ¿Por qué voy a hacer algo? ¿Qué tal y me echan la culpa a mí? ¿Qué te vale y me dicen que yo lo asalté? Que lo cuide otro Yo no me quiero buscar problemas Pero aquí está este samaritano Que no piensa Ah es un judío A lo mejor es el karma que le vino Por eso le está pasando eso no, mis amados El samaritano hizo diez cosas Fíjate, diez cosas que hizo este samaritano ¿Cuáles son esas cosas que hizo el samaritano? Dice, número uno Se le acercó La primera Llegó hasta donde estaba él En segundo lugar Vendó sus heridas Lo habían golpeado en la cara, le agarró la cara a ese hombre y le empezó a poner aceite, sacó su, su aceite, le puso aceite en la herida, le rompieron la cabeza, estaba herido de una pierna, no sé de un brazo, tenía una costilla rota, le vendó, dice vendó sus heridas, sacó una venda, usó su aceite en tercer lugar Usó vino, el vino que él llevaba Le dio un trago ahí de vino Para que recuperara sus fuerzas Lo subió en su cabalgadura Número 5 Lo subió en su cabalgadura Eso significa que probablemente Él se haya ido caminando Y llevando al moribundo en su caballo O en su burro, no sé Lo llevó al mesón O sea, lo llevó hasta el, al mesón al, al, al lugar de hospedaje Cuidó de él en octavo lugar sacó dos denarios Pagó lo equivalente a dos días de trabajo Por el hombre en el hospedaje Lo dejó en manos del mesonero Se lo recomendó al, al, al del hostal Al del hospedaje Le dijo ay cuídamele Y en, en décimo lugar dice Prometió voy a regresar Y voy a pagar todo lo que tú gastes Hasta que se restaure Eso es tener misericordia mis amados. ¿Qué, ¿Qué hizo este hombre? Dejó su propia comodidad ¿Estás dispuesto a dejar tu propia comodidad? ¿Estás dispuesto a ser desafiado, a ser diferente a todos los demás? ¿A dejar su cabalgadura, a dar de su dinero, a dar de su bolsillo, a dar de su tiempo A desviar un poquito tu camino porque a lo mejor llevas prisa Pero al ver la necesidad te paras ahí, dejas tu tiempo Qué fácil es encontrar verdad, qué fácil es encontrar excusas Y a lo mejor hasta nosotros al leer esta historia decimos Ah es que a lo mejor el samaritano era rico por eso dejó, sacó dos denarios En, en otras palabras, qué fácil a veces es dar de lo que nos sobra Oye tengo 10 pares de zapatos ya no voy a usar unos te los regalo Oye tengo cinco chamarras y una ya estoy pensando que no me cabe Es de cuando era soltero, te la voy a regalar Qué fácil nos es ayudar cuando, cuando algo nos sobra Oye me puedes llevar al médico, necesito ir al médico el martes eh, Tengo tiempo el miércoles o el sábado, ¿Quieres el sábado te llevo eh, temprano a la hora que quieras Pero yo tengo que ir el martes, no, no puedo el martes en otras palabras si mi agenda está llena ya será otro día pero eso es el sacrificio el sacrificio es dar de lo nuestro cuando no lo tenemos Es algo que nos duela, es algo que nos cuesta Es algo que verdaderamente tenemos que hacer un esfuerzo Ese es el sacrificio cuando hay renuncia en nuestra parte Estamos expresando amor a nuestro prójimo Estamos dando no de lo que nos sobra No des a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino lo que te sobra Este samaritano re, re, renunció a lo suyo para ayudar subió a este hombre a su caballo, pagó en el mesón con su dinero, le atendió con su tiempo y la pregunta tajante, la pregunta así quirúrgica del Señor Jesús ¿quién de estos tres fue el que hizo? ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? y fíjate el, el, el escriba como le estaba quedando muy claro que el samaritano era el que hizo misericordia, pero él en su orgullo religioso no se atrevía a decir, es que el samaritano es el prójimo, ¿sabes? No dijo, él ni siquiera pronunció samaritano, dijo, el que hizo misericordia. O sea, ¿por qué? Porque ¿cómo voy a decir que un samaritano es mi prójimo si yo los aborrezco? Y fíjate, es el que te va a ayudar. Aquel que aborrecías es aquel que te ayuda. Y lo mismo ha pasado con nuestro buen samaritano Aquel al que tú le dabas la espalda Aquel al que tú cerraste tu mano Aquel al que tú le diste la espalda Al que cerraste tus ojos para no verle Al que cerraste tus oídos para no oírle Es el que vino y te sacó del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Cristo Jesús es el, el Señor Es el nuestro buen samaritano A Él sea toda la gloria Y entonces sabes qué le dijo el Señor Jesús a este hombre y nos los dice a nosotros, ve y haz tú lo mismo, ve y haz tú lo mismo Jesús mis amados, lo estoy comparando con el samaritano porque sin duda es él Porque así como nosotros, así como el samaritano era despreciable a los ojos de los judíos Jesús como el samaritano dejó su viaje, dejó lo que tenía que hacer, dejó su comodidad, dejó su trono celestial para acercarse a nosotros y a los ojos del mundo era alguien despreciable pero mirándote a los ojos tuvo compasión de ti, es Cristo que paga por nuestra salvación, por nuestro rescate y ojalá hubiera pagado dos denarios, le hubiéramos salido muy baratos Si él hubiera podido sacar dos denarios de su bolsa y pagar por ti Pero la obra de Jesús es tan grande y te valoró tan grande a ti Que no pagó dos denarios sino pagó su propia sangre por nuestro rescate Para redimirnos y Jesús llevó a este hombre al mesón Y le prometió al mesonero que, que regresaría y qué contrario, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y cuando Jesús iba a, a vivir, iba a nacer, ¿dónde, ¿dónde nació Jesús? Cuando llegó María embarazada a tocar en el mesón, ¿qué le dijo el mesonero? No hay lugar para ti. No hay lugar para ustedes en el mesón. ¿Y sabes una cosa? Cristo no tuvo lugar en el mesón pero está preparando un lugar en el, mesón, en el mesón celestial para nosotros Él dijo no teman, no tengan miedo en el lugar donde yo estoy ustedes también estarán, voy pues a preparar lugar para vosotros es una historia fascinante es hermoso ver cuando el Señor explica esta parábola y nos deja sin palabras la parábola nos está diciendo este hombre de cómo lo atendió ¿Verdad? ¿Dónde acaba esta parábola? Esta parábola acaba así amados Con un hombre medio muerto Recuperándose de sus heridas En un mesón que él no ha pagado Con unos vendajes que él no se puso Con una cena que él no pagó Vistiendo un manto que él no ha comprado Y esperando a aquel que todo lo ha hecho Y todo lo ha pagado Y espera con ansia y la pregunta al mesonero ¿Cuándo dijo que volvería, él dijo que volvería pronto y nuestro Señor regresará pronto mis amados, mientras tanto ve tú y haz lo mismo, hay necesitados a tu alrededor dile al Señor abre mis ojos Dios, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros